بسم الله الرحمن اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے اس کے قواعد میں سے قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی تضا خدا کے نام سے کرے اس قاعدے کی پابندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازمند تین فائدے حاصل ہوں گے ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر خدا کا نام لینے میں بجانے ہوں دوسرے یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی پدا کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی اس کی صحیح میں برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمين تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جیسا کہ ہم دیباچے میں بیان کر چکے ہیں سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو تعلیف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجوہ سے کیا کرتے ہیں ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو قطع نظر اس سے کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے دوسرے یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی کہ ہم اس کی تعریف میں رتب السان ہوں اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن کوئی خوبی کوئی کمال ہے اس کا سر چشمہ اللہ ہی کی ذات ہے کسی انسان کسی فرشتے کسی دیوتا کسی سیارے غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطیہ ہے پس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستار احسان مند اور شکر گزار نیاز مند اور خدمتگار بنے تو وہ خالق کمال ہے نہ کہ صاحب کمال جو تمام کائنات کا رب ہے رب کا لفظ عربی زبان میں تین معنوں میں بولا جاتا ہے ایک مالک اور آقا دو مربی پرورش کرنے والا خبرگیری اور نگہبانی کرنے والا تین فرمانوا حاکم مدبر اور منتظم اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم ہے انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغے کے سیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے اور اگر ایک مبالغے کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغے میں رہ گئی ہے اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نقطہ پوشیدہ ہے 
رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا سیغا ہے لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے اس قدر وسیع ہے ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغے کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشدگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کرتے ہیں رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر چٹے کا لفظ اور بڑھا دیتے ہیں درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد ترنگا بھی کہتے ہیں روز جزا کا مالک ہے یعنی اس دن کا مالک جبکہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا سلا یا بدلہ مل جائے گا اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ نرا مہربان ہی نہیں ہے بلکہ منصف بھی ہے اور منصف بھی ایسا با اختیار منصف کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا اور نہ جزا میں مانے لہذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بالکل یا اسی کے اختیار میں ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک پوجا اور پرستش دو تاج اور فرما برداری تین بندگی اور غلامی اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں متی فرمان بھی اور بندہ و غلام بھی اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے تجھی سے مدد مانگتے ہیں یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں ہے بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری مدد ہی پر ہمارا اعتماد ہے اسی بنا پر ہم اپنی یہ درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بد انجامی کا خطرہ نہ ہو جس پر چل کر ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں یہ ہے وہ درخواست جو قرآن کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھول بھلیاں میں حقیقت نفس العمری کیا ہے اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے زندگی کی ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جو معتوب نہیں ہوئے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں 
ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس راہ پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا جو معتوب نہیں ہوئے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دنیاوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں مگر در اصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی فلاح و سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہوتے ہیں اس سلبی تشریح سے یہ بات خود کھل جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی فرعونوں اور نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں